0: La economía despierta.
1: Entrevista.
0: Estamos en comunicación telefónica con Matías ragnerman el economista jefe de la consultora Ecolatina. Matías, eh, Javier Vicens y Laureano Martínez te saludan. Muchas gracias por atendernos. Javier, Laureano, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Siempre es un gusto hablar contigo y, por supuesto, tener la opinión tuya y que representa la opinión de Colatina, tan prestigiosa consultora en lo económico. Eh, y en este momento, más que nada, después de conocerse el índice de precios al consumidor de INDEC esta semana, donde mostró una desaceleración de, de los valores, pero sigue siendo alta la inflación por encima del 3%. ¿Qué opiniones tienen ustedes al respecto?
2: Sí, la inflación arrancó muy mal el año. La verdad es que es la gran cuenta pendiente. La economía, la actividad empezó a recuperarse, pero la, la inflación, la nominalidad sigue muy, muy alta. Eh, el dato de marzo, el dato de marzo, no, el dato de mayo, perdón, eh, marca una mejora respecto de, de lo que fue el primer cuatrimestre del año, respecto de lo que fue enero y abril, cuando la inflación había estado alrededor del 4%, pero sigue siendo un número muy alto. Eh, si tuviésemos todos los meses del año 3,3% de inflación, estaríamos hablando de un año con 48 puntos de inflación, un año muy parecido a lo que fue por ejemplo 2018, que obviamente fue un, fue un mal año.
0: Claro, y de, que, hecho, todavía... de hecho, perdón Matías, es lo que está esperando el relevamiento de expectativa de mercado de, del Banco Central. Ustedes como consultora participan de ese relevamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué están esperando ustedes?
2: También, estamos esperando una inflación cercana al, al 47%, 48%. 48%. La buena noticia de eso es que marca una desaceleración en el, en el segundo semestre porque si repitiéramos el resultado de esa primera parte del año tendríamos un 60% inflación, con lo cual evidentemente las, las consultoras, el mercado, estamos esperando una, una baja en inflación, pero que va a seguir en, en, en niveles muy altos, eh, complicando sobre todo lo que era la recuperación del, del poder adquisitivo, la recuperación del salario, que era quizás el principal objetivo del, del gobierno para este año.
0: Eso hay que descartarlo ya.
2: Bueno, en el promedio sí, yo creo que en el promedio va a quedar muy, muy difícil, en lo que es la comparación a diciembre todavía hay alguna chance de, de esperanza, sobre todo si se reabren las paritarias y no tienen un gran traslado en los, a los precios.
0: Ahora te, te, te pregunto a ver cuál es eh, tu opinión eh, respecto a lo esperado, el gobierno esperaba 29%, de hecho nominalmente es lo que ponía en el presupuesto. ¿Vos crees que el gobierno está sorprendido del comportamiento de los precios o ese fue una cuestión para anclar expectativas y la inflación que esperaba era mayor?
2: Creo que las dos cosas eh, son varias. Yo creo que el 29% servía para anclar expectativas eh, para que las paritarias cerraran en torno a ese, a ese nivel y que la inflación fuera un poquito más alta, pero no tanto más alta. Me parece que están sorprendidos. Y en ese sentido, la cantidad de programas, la cantidad de idas y vueltas, la cantidad de dichos y desdichos, en tan poco tiempo marcan que evidentemente tenían una política para esa primera parte del año y que no funcionó.
0: ¿Idas y vueltas en, en dónde las ves, Matías?
2: Por ejemplo, en el programa Precios Máximos, por ejemplo, en lo que son las tarifas, eh, incluso en los acuerdos de precios y salarios, en las paritarias que se cierran con una pauta y después se tienen que reabrir a los pocos meses, porque la, la suba de precios estuvo
0: por encima de lo previsto. Eh, le contamos a la audiencia que estamos dialogando con Matías Ragnerman, jefe de economista de la consultora Ecolatina. Eh, Laureano Martínez te quiere hacer una pregunta, Matías.
1: Sí, Matías, este, bueno, eh, esto que decía recién del, del, de, los, de las ideas y vueltas del gobierno, de, de los programas de precios, incluso puedo, puedo agregar que también eh, hubo no sé si un fracaso pero no no, no resultó el tema de, de la de, de cortar la exportación de carne digamos eh, hay, hay ciertas acciones que, que realiza el gobierno que no que no tienen los resultados eh, previstos eh, qué se puede hacer digamos si ya el, los programas de precios o las acciones que se toman no no alcanza para, para parar la inflación eh, ¿Cuál sería la solución? ¿Algo más de fondo? ¿Qué podría hacer el gobierno para resolver esta cuestión ya, digamos, pensando en que en que la inflación, eh, más, que, más allá de que pare, digamos, no, no frena? digamos.
2: Yo creo que estamos viendo una suerte de tensión entre los tiempos políticos y los tiempos económicos. El gobierno quiere, necesita que la inflación baje eh, muy rápido eh, por un tema electoral, por un tema de votos, eh, y la inflación lamentablemente no está no solo no está respondiendo, sino que no puede bajar tan tan rápido. Entonces, me parece que el problema no es solo que no baje la inflación, sino intentar que eso pase. Eh, hay que entender que la inflación es un proceso y que va a bajar lentamente en el mejor de los casos. Eh, entonces creo que ahí ese es el, el, el principal choque que hay y lo que genera todos los problemas, porque a partir de ahí se intentan tomar programas de, conge de congelamiento de precios que en el mediano plazo terminan siendo generando más inflación, terminan provocando más suba de precios en, en, en el futuro, en lugar de corregir los
0: problemas actuales. Ahora, ¿cuál es la causa que, que estás viendo? Sobre todo este año, si lo comparamos con el año pasado, la inflación es, es bastante más alta. Eh, está bien, un año pasado donde la actividad económica estuvo en parte limitada por la pandemia y este año hay alguna reactivación. Pero, ¿dónde estás viendo la causa? ¿Esta inflación es la misma que teníamos con el macrismo? ¿Es una inflación distinta? Eh, ¿Cuál es tu opinión?
2: La segunda pregunta me, me parece una, una gran, gran pregunta y me, me gusta mucho. Eh, yo creo que es una inflación distinta y creo que es una inflación peor. En la época de Macri, eh, en 2018 y en 2019 sobre todo, teníamos inflación porque se disparaba el dólar, porque se, porque se ajustaban las tarifas. Entonces la inflación se aceleraba muy rápido, pero también bajaba más, más rápido. Eh, si bien la caída del salario real podía ser la misma, o incluso podía ser un poquito más alta en, en, en la segunda mitad de la gestión de Macri, eh, lo, que, lo, que, lo que se hacía era ajustar los precios relativos, entonces en el mediano plazo la inflación tendía a, a bajar o eso parecía en cambio hoy en día, mientras que tenemos inflación, se van atrasando esos precios relativos, el dólar oficial está planchado eh, las tarifas están congeladas incluso los salarios crecen por debajo del nivel de precios, con lo cual estamos acumulando más inflación futura en lugar de relajar las perspectivas de mediano plazo, las estamos complicando más, entonces es una inflación distinta y de vuelta, es una inflación peor. Y respecto de las causas, yo creo que hoy en día hay muchos motores pequeños, por decirlo de alguna manera. Por un lado está la inflación internacional, está la suba de los precios de los commodities, que si bien tuvo una, una planchada hacia, hacia fines de esta semana, eh, sigue estando en, en niveles muy altos, y eso se verifica también, por ejemplo, en Brasil, en Estados Unidos, en donde los precios también se, se aceleraron. Después hay algo que... Yo lo llamo tipo de cambio efectivo importador. Es una, una ecuación un poco compleja, pero concretamente lo que quiere decir es que hay más empresas que tienen que importar con dólares propios, que ya no consiguen acceso al dólar de 100, entonces tienen que ir al dólar de 150, 160 pesos, y en ese marco también se, se acelera la inflación, eso también le pega al, al nivel general de precios. Y después, el, el otro factor que hay es la emisión del año pasado, que no se convalida con, con la demanda de pesos, y en ese marco una parte se traslada también, eh, inevitable y lentamente, a los a los precios.
0: Es así que es multicausal lo que está pasando ahora.
2: Sí, yo creo que siempre la inflación es multicausal. Eh, y parafraseando a al, algún ministro de, de Alfonsí que era Juan Vital Surruy, él decía que eh, para estudiar la inflación en la Argentina él era... Monetarista, Estructuralista y que se si había que recurrir a la macumba lo hacía también. Yo lamentablemente no descarto ninguna de las teorías. Creo que eh, lamentablemente todas tienen, tienen razón.
0: Tiene un poco de razón lamentablemente. Eh, te llevo al terreno de la deuda. ¿Cómo estás viendo el proceso de renegociación de la Argentina con el Fondo Monetario y con el Club de París? ¿Crees que se va a llegar a buen puerto? Y después te, te tiro otra pregunta más. ¿Cuán significativo es llegar a un acuerdo para la economía argentina?
2: Yo creo que hay como dos gobiernos, ¿no? Como si, si hubiera dos dos, dos partes del, del gobierno. Lo bueno, por decirlo de alguna manera, es que hay una parte que es la que negocia, que parece más más racional y más ajustada a la, a la, a la exoriencia internacional, a lo que hicieron el resto de los países del mundo, que es Guzmán juntándose con Cristina Georgieva, Alberto Fernández juntándose con, con Macron, Guzmán mandando en una carta al, al club de París y mostrando las intenciones de, de pago. Entonces esa es una parte del gobierno que a mí me da esperanza va eh, el ministro de economía, que el presidente por ahí, pero, pero es una parte del gobierno que me da una, una, un mativo de esperanza. Y después están las cartas de los senadores, están las cartas del Instituto Patria, están las cartas incluso de los referentes no, de esos sectores más ligados quizás a la cultura que pareciera que, bueno, que no quieren un arreglo con el FMI, que piden que haya plata para otra, otras cosas. Yo creo que cuando uno le pregunta a Cristina a Georgieva, quien es Parrilli, no tiene idea. Entonces quiero creer, eh, tiendo a pensar que eh, la Argentina va a ir a un acuerdo con el FMI, que quizás sea después de las elecciones, por un tema político, pero que acuerdo vamos a terminar eh, teniendo. Porque la verdad es que si no hay acuerdo es eh, una situación impensada. Ningún país hasta hoy le, le defaultió al FMI. Sí le reestructuró la deuda, sí fue primero un programa standby stand-by, como es el que tomó Macri, y después a unas facilidades extendidas. Incluso hay muchos, como la Argentina, que reincidieron en, en los stand-by, pero ninguno le dijo al FMI, te debo plata y no te la voy a pagar. Que es lo que pareciera reclamar a veces una porción del del frente de todos, eso sería algo inédito y nos cerraría las puertas, eh, no solo de los mercados sino también de los países, porque una cosa es pelearse con el sector privado de Estados Unidos pelearse con el sector privado de Europa continental que es lo que se hizo el año pasado que está mal, tiene sus consecuencias pero pero bueno, digo, son son limitadas no llegan a niveles geopolíticos otra cosa es pelearse directamente con Estados Unidos pelearse directamente con Alemania Francia o Japón, sería algo inédito
0: Ahora para el comerciante que nos está escuchando eh... La, la familia que nos está escuchando, el, el hombre y la mujer de, de, de a pie, de la calle, ¿cuáles serían las consecuencias negativas de no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario?
2: El dólar, el dólar. Si no hay un acuerdo con el Fondo Monetario, lo primero que va a saltar va a ser el dólar para ti eh, Y la corrida del año pasado eh, va a ser va, va a haber parecido un, un, un recuerdo sano del la infancia. Eh, si no hay un acuerdo con el con el FMI se va a disparar primero el dólar para el euro, y después posiblemente el dólar oficial e incluso es probable que también se, se endurezca el jefe eh, esas son los la, la variable que hay que tener en cuenta con su impacto obviamente sobre la iniciación y los salarios pero pero si uno piensa que el gobierno no va a acordar con el FMI, no es lo que yo creo pero si alguien lo, lo piensa lo que tiene que hacer es ir a comprar dólares.
1: y más allá de la tensiones esta que, que vos destacás en el Frente de Todo eh, ¿cómo ves digamos la negociación? ¿Crees que o sea que va a llegar a buen puerto o, 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 o pensás que realmente puede, puede llegar a, a ver a, a, esta tensión puede llegar a perjudicar la negociación?
2: Yo quiero creer que va, va a llegar a buen puerto. Eh, un no arreglo, como pasaba con la deuda con los acreedores privados, eh, es la peor salida para los dos, es la peor solución. Es, no le conviene a la Argentina y no le conviene al fondo. Con lo cual quiero creer y tiendo a pensar que efectivamente vamos a ir a un, a un acuerdo. Eh, pero bueno, todavía todavía falta. Obviamente que eso no está, no está
0: garantizado. Una última pregunta, Matías. Eh, respecto a, a las tensiones que tiene el Frente de Todos, eh, eh, aflora siempre una discusión en torno al gasto público y hay un sector eh, de, de esta alianza de gobierno que le demanda a Martín Guzmán políticas más activas de lo fiscal. ¿Vos crees que es factible, es posible, es necesario... Tener una política, por ejemplo, una política de ingreso más agresiva. Eh, se está hablando de un bono para las jubilaciones para que recompongan el poder adquisitivo. ¿Hay margen en lo fiscal para este tipo de políticas expansivas?
2: La sociedad acumula tres años de recesión y tres años de deterioro de absolutamente todos los indicadores sociales. Pobreza, indigencia, desigualdad, salarios, eh, eh asignación universal por hijo, todos vienen perdiendo. Con lo cual, evidentemente, algún tipo de asistencia fiscal y, y asistencia del Estado al, 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 a las familias hay que dar, o a las, también a las empresas. Ahora bien, el gran problema es que si el Estado se sobrepasa con esa asistencia, como por ejemplo hizo el año pasado, en el medio de la pandemia obviamente, pero como hizo el año pasado, lo más probable es que haya una nueva corrida cambiaria. entonces Y, y el resultado de una evaluación sería peor que el de un ajuste fiscal. Entonces creo que hay que sopesar las dos variables, que es un poco lo que me parece que se está haciendo desde el Palacio de Hacienda, y dar la máxima ayuda fiscal posible sin generar tensiones eh, cambiarias. Me parece que hay que tener bien claro ese norte, si no, se va a hacer muy complicado.
0: Gracias, Matías. Como siempre, muy claro.
2: Por favor, muchas gracias a ustedes, y bueno, que tengan buen sábado, y esperemos que baje la baje inflación y que los
0: casos de COVID. Esperemos, esperemos que así sea. Un abrazo.
2: Un abrazo grande
0: pasó Matías Ragnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina. La economía despierta.